0: Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, que bom estar aqui de volta aos irmãos, com os irmãos, aqui na live, nossa live de segunda-feira, começando, iniciando as lives da igreja, amanhã nós temos live com o pastor Leandro, na quarta-feira nós temos live com o pastor Ângelo, na quinta com o pastor Jeff, na sexta com a Sandroca e na segunda-feira nós temos ali o Kids United onde no sábado, perdão, às 9 horas da manhã, onde nós falamos para as crianças. Irmãos, é um prazer começar essa live. Nós estamos mudando as nossas lives e eu gostaria muito que você aí desse o seu, o seu compartilhar, o seu like, o seu, o, a sua manifestação, porque nós vamos mudar um pouco o nosso formato, é, nós vamos começar a estudar um livro da Bíblia, nós vamos começar a estudar Romanos, nós queremos trabalhar Romanos e ver o quanto que Romanos é atual e eu gostaria muito que você participasse conosco desse estudo, gostaria muito que você perguntasse, gostaria muito que você pensasse na semana e trouxesse as suas perguntas para juntos nós estarmos construindo um pensamento acerca de Romanos e acerca do que ele nos ensina e abençoando pessoas, e abençoando irmãos, sendo abençoados. Então nós gostaríamos muito que você nos ajudasse a fazer esse programa, já que nós hoje começamos a estudar essa carta tão importante do apóstolo Paulo, que é a carta aos romanos. Enquanto você vai chegando aí, você vai compartilhando, você vai dando o seu like, também aqueles irmãos que assistirão depois, eu gostaria muito que chegasse, desse o seu like, porque nós queremos, juntos, pregar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e receber aí os comentários, as perguntas dos irmãos, concordando, discordando, para que pessoas sejam abençoadas, pessoas conheçam mais de Jesus. E nós, hoje, vamos falar de Romanos, vamos começar a falar da introdução de Romanos. E gostaria de saber, Fabiana, já chegou alguém aí, já tem algum boa noite aí dos irmãos?
1: Boa noite, gente. É, sim, tem várias pessoas aqui. Nós agradecemos que vocês estejam aqui conosco nesse dia bem frio. Amanhã vai ser mais, mas hoje está um pouquinho, né? E nós estamos muito felizes de tê-los aqui. Aqui está a Ana Flávia conosco, Aninha. Boa noite para você, viu? Também está aqui a minha sogra. Minha sogra está aqui, está tá aqui dizendo nem assistindo. Dona Neide, Deus abençoe, viu? Um grande <risos> beijo para a senhora. Está aqui também o querido presbítero Marcos Cacheta. Marcos, ah, um Marcão. grande abraço, boa noite, família abençoada. Deus te abençoe, querido presbítero. A nossa amiga queridíssima Vivi, Vivi, Deus te abençoe, Dona aqui a graça e a paz, graça e paz, querida. Graça aqui... e
0: paz é prebiteriana, é né, viu? total. Nós vamos, nós vamos aprender um pouco por que que, em romanos, por que que o assembleano fala paz do senhor e por que que o presbiteriano fala graça e paz, né? Qual é a diferença nisso, nessa saudação? Né? Quem mais aí, Fabiana?
1: A Merinha também tá por aqui, amiga. Um beijo para você. Que bom que você tá por aqui também, viu? O Ted... É o esposo da Zélia? É o
0: esposo da Zélia.
1: O husband da Zélia, né? É. é Zélia husband. É, Deus te abençoe, viu? God bless you. É, e está aqui também o nosso querido diácono Cleitinho. Cleito, que bom tê-lo aqui, viu? Deus te abençoe. Está aqui também a Luzia Olhose. Eu não sei se ela é parente, deve ser parente de alguém. Parece que é a mãe... Seguramente ela é parente de alguém. Porque ninguém chegou nesse planeta voando... né? Não, é porque ela é parente de alguém. Seguramente. Ela é é parente de alguém que a gente conhece aqui, né? (risos) E eu quase certeza, ou ela é mãe do Everson ou da Claudete. Deve ser do Everson. Deus abençoe, viu, senhora Luzia? Aqui o Everson e a Claudete também estão por aqui, seus bonitos... A Camilinha também está por aqui, obviamente.
0: Gravidíssima, gravidíssima.
1: O nosso querido, olha aqui quem está aqui, o Jader. Jade, que bom que você está por aqui conosco. Um grande abraço para você, viu? Ah, E está aqui uma pessoa maravilhosa. Dani também, né? O Dani e a Rose. Rose, que bom que você está aqui, amiga. Saudade de você, viu? Deus te abençoe. A Isilda, Isildinha, tá aqui, boa noite irmãos Isilda, Deus te abençoe, viu?
0: Boa noite queridos, boa noite a todos, aqueles que nós falamos e também não falamos, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Gostaríamos muito que você que entrou, que você está conosco, não saia e participe conosco desse estudo de Romanos, compartilhe, dê o seu like... Nós queremos abençoar vidas através desse estudo e precisamos de você, da sua pergunta, da sua contribuição. Agora, por que que nós escolhemos a carta de Paulo aos romanos? Por que que nós escolhemos essa carta? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, essa é a carta mais extensa do apóstolo Paulo. Essa é a carta mais profunda também do apóstolo Paulo em relação ao que se diz acerca da história da redenção. Nenhuma carta de Paulo toca temas tão profundos como a carta aos romanos. Essa é uma carta símbolo de toda a história da igreja reformada, porque os principais reformadores apoiaram todas as suas teses e as grandes mudanças que houveram no decorrer da igreja, principalmente a saída dos reformados da Igreja Católica e também nas lutas e nas disputas teológicas que houveram até aqui, a Carta aos Romanos tem sido uma carta essencial para isso. A Carta aos Romanos é dividida em dois grandes blocos, em em duas grandes verdades que se completam. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que Paulo vai falar um pouco da história da redenção. E a segunda parte é do capítulo 12 até o capítulo 16, onde Paulo vai tratar do evangelho de uma forma mais prática. Pois essa carta foi escrita porque Paulo queria evangelizar a Espanha, e Paulo queria também levar o evangelho para aqueles irmãos que estavam ali em Roma. Obviamente que aquela igreja só conhecia a fama do apóstolo Paulo. Ela não conhecia o apóstolo Paulo. E Paulo queria se apresentar, porque Paulo queria usar aquela igreja como trampolim para poder chegar até a Espanha. Mas Paulo também queria pregar o Evangelho àquela igreja, queria anunciar o Evangelho àquela igreja, sabendo também que, mesmo Paulo era famoso pelas suas viagens. Pelo seu, pela sua história, pelo seu testemunho, a igreja de Roma também era famosa, famosa pelo seu testemunho dentro da capital do império. Não era uma igreja que, não estava, que estava isenta de problemas, ela tinha problemas, tinha dificuldades, tinha lutas, e Paulo trata de se apresentar, na carta aos romanos, de apresentar o evangelho e de colocar aquela igreja como uma igreja que deveria seguir ainda mais, praticando o Evangelho de Cristo. Essa carta foi escrita no ano em que a igreja estava em plena embolição, por volta do ano 50 até o ano 60, uma, uma data em que a igreja estava se expandindo muito. Paulo fazia suas viagens missionárias e a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia começava a enviar grandes missionários. E Paulo, então, começa a falar acerca do sentido da sua vida, daquilo que mudou a sua vida, ele saindo do judaísmo e entrando no cristianismo. A grande ideia aqui, meus amados irmãos de Romanos, para muitos, muitos estudiosos têm falado sobre isso, que a ideia de Romanos é a ideia da justificação pela fé. Eu quero discordar um pouco desses irmãos, e hora que eu vou discordar de gente muito graúda. É muito boa nisso. Eu acho que o grande tema da Carta aos Romanos não é a justificação pela fé. Eu acho que é um dos temas, claro, mas o grande tema de Romanos, na minha opinião, é o Evangelho. Por isso que eu quero tratar dessa carta. Por isso que eu quero falar essa carta, entrando agora no ano de 2021. Eu quero falar isso para a United obviamente, ficar gravado, quero anunciar isso, porque eu acho que nós precisamos firmar um compromisso muito sério com o Evangelho. E é por isso que eu quero estudar essa carta com os irmãos. É por isso que eu quero estudar, porque eu acredito que Romanos nos trará uma visão muito correta, muito centrada, muito profunda na palavra do Antigo Testamento, nos escritores do Novo Testamento, Romanos vai vai revelar a nós o que é o verdadeiro evangelho. Eu acredito que o que Paulo mais quer fazer ali na carta aos Romanos é revelar a nós o verdadeiro evangelho. Esse tratado excelente do apóstolo Paulo vai falar sobre o evangelho. E eu acho que Paulo fez isso, e acho mesmo no achismo, porque eu acredito que Paulo estava lutando já contra heresias. Nós tínhamos na igreja já os judaizantes, que achavam que as pessoas deviam sim é, aceitar Jesus Cristo como seu salvador, mas tinham que viver a lei. Nós temos também na igreja os libertinos, que achavam que as pessoas deveriam, é, aceitando Jesus Cristo, não precisava fazer nada, podiam viver a vida da forma libertina como quisesse. Era todo mundo salvo pela graça. Paulo também vai combater essa turma. Paulo também já vai entrar a combater o gnosticismo, que era uma mistura das duas coisas. O gnosticismo buscava uma coisa transcendental, um conhecimento transcendental, algo que transformasse as pessoas num toque de mágica. Mas a palavra de Deus nos diz que existem processos, e Romanos também nos ensinará um pouco sobre esse processo. Então nós queremos falar sobre o Evangelho. Nós queremos combater heresias aqui na Carta aos Romanos, heresias atuais, heresias profundas que estão dentro da igreja, que estão nas nossas casas através de redes sociais. Nós queremos trabalhar com o verdadeiro evangelho. E é por isso que eu quero convidar você a irmos nessa viagem na Carta aos Romanos. A irmos de versículo em versículo, capítulo em capítulo. E nós veremos aqui... Paulo apresentando o verdadeiro evangelho. E creia-me, o verdadeiro evangelho assustará você. O verdadeiro evangelho assusta a muitos de nós. O verdadeiro evangelho é algo que nos assusta, que nos impacta. E eu gostaria muito que você caminhasse conosco, porque Paulo tratará de temas profundos nessa carta, mas a principal... A principal tese de Paulo nessa carta, minha opinião, é que Paulo quer levar o verdadeiro evangelho à igreja de Roma e, consequentemente, à igreja de Cristo, espalhada por toda a história dessa igreja, por toda a terra. Paulo quer falar sobre o que é o evangelho. Fabiano, alguém entrou ainda aí? O pessoal abandonou-me depois de saber que nós vamos hoje falar sobre romanos? Ou ainda tem alguém aí?
1: Não, tem bastante gente aqui, apesar de Romanos no início ser bem complicado e depois a gente vai entender, né? Tem que ter calma. Sim. É, mas eu já descobri que a dona Luzia Sim. é a mãe da Claudete.
0: Ah, tá bom. Então você, é glória a já Deus, descobri. aleluia, né? Que você descobriu
1: isso. Né? Deus te abençoe, viu, dona Luzia. Vamos,
0: vamos pro texto de Romanos, a nossa introdução. Eu quero trabalhar um pouco na introdução de Romanos. E do versículo 1 até o versículo 7, eu vou pedir, Fabiana, você tem acesso ao texto bíblico aí, minha irmã?
1: Tá aqui na tela.
0: Na tela tá aí, você poderia ler pra gente, você que é uma pessoa que está disfarçada de Papai Noel hoje. Com essa blusa, <risos> né, colorida?
1: Sabe então, quem tá aqui? Sim. O pastor, nosso amigo, reverendo Maurício Nepobuceno Que
0: maravilha. Um abraço grande, Rev. Tô com saudade de de termos, como dizem os hispanos, platicar contigo algumas cocitas, tá? Depois, depois me avisa aí que eu tenho algumas coisas para conversarmos. E Fabiana, ne... vamos Le... ler o texto.
1: OK. Depois eu falo Deixa quem de ser tá pecadora. aqui. pecadora. Tá bom, vamos ler. Romanos 1. 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Essa é a introdução de Paulo à carta aos romanos. Ele está introduzindo a carta. E essa introdução, segundo alguns estudiosos, é um pouco mais longa do que as, as demais introduções de Paulo. Porque Paulo, obviamente, não era conhecido da igreja de Roma. Então, ele se apresenta, ele nunca havia estado naquela igreja, Paulo não havia plantado aquela igreja, mas Paulo agora está se se apresentando àquela igreja. Eu gostaria que você aí que está me escutando, me assistindo, continuar, se possível, continuar, abrir a sua Bíblia no celular, fisicamente, abra comentários aí e vamos estudar juntos, tá, Romanos? Romanos é maravilhoso. Então, meus amados irmãos, o que nós vemos aqui, Paulo? a primeira coisa que Paulo vai dizer é o seguinte, quem era Paulo? Quem sou eu? Paulo vai se apresentar. Quem era Paulo? E Paulo vai fazer isso no primeiro versículo. Ele vai dizer o seguinte, Paulo, ele já não usa mais a designação Saulo, que era o seu nome de circuncisão, Ele usa Paulo, que é o nome dado pelo Senhor Jesus Cristo. É importante nós entendermos que Jesus muda o nome de Paulo e Paulo agora passa a se chamar, e Saulo agora passa a se chamar Paulo. E nós vemos que ele se apresenta aqui com três, absolutamente, três características impressionantes que nós não vemos hoje nas igrejas. Hoje nós vemos os pastores brilhando. Os pastores hoje brilham mais do que as luzes de Natal. Pastor hoje brilha mais do que árvore de Natal. né? Aquelas luzinhas. né? Então a gente vê os líderes brilhando. Mas Paulo vai se apresentar de uma forma incomum. Paulo se apresentará à Igreja de Roma de uma forma não muito parecida aos nossos dias. Nos ensinando como eu e você, pastores e líderes, também devemos nos apresentar em lugares onde não somos conhecidos em lugares que as pessoas talvez só ouviu falar de nós, em lugares que as pessoas não tiveram acesso a nós, não nos conhecem. Paulo agora se apresenta com três características maravilhosas. Vamos lá as características. A primeira característica que Paulo apresenta é o seguinte, Paulo, servo de Jesus Cristo. A primeira característica que ele vai dizer é que ele é servo de Jesus Cristo. Algumas, tradições, algumas traduções mais antigas falam a palavra Paulo escravo, Paulo ministro de Jesus Cristo. Essas palavras são sinônimos de uma palavrinha que Paulo faz questão de usar aqui, que é a palavra dulos no grego, que é a palavra escravo. Bem, a palavra dulos tem a ver com um escravo que tem prazer em ser escravo do seu Senhor. Eu sei que, para nós, dessa cultura hoje, Black Lives Matter, essa cultura que a gente quer, né? essa cultura de I decide, eu decido, essa cultura, muitas vezes, que está encharcando a nossa cabeça, a gente fica um pouco assustado, como vê Paulo dizendo, Paulo, escravo de Jesus. E usando uma palavra também mais impressionante ainda. Ele está dizendo, eu sou um escravo que gosto de ser escravo do meu senhor. Obviamente, irmãos, que a gente pode abrir um parênteses aqui para falar sobre escravidão. A escravidão na nossa concepção sempre foi uma escravidão, a concepção ocidental, de negros para com brancos. Mas não é verdade, sempre existiram escravos. E escravos não tinham nada que ver com a sua cor. Não tinha nada que ver com a cor da pele. Isso foi depois das grandes navegações, das descobertas das Américas, das negociações que aconteceram na África, de, de famílias que venderam outros povos que estavam subjugados por eles. Então, a escravidão não tem necessariamente que ver com a cor da pele. Mas a escravidão tem que ver com leis, antigamente, em que a pessoa não podia pagar, ou a pessoa era derrotada em uma batalha, ou aquele, aquela família, aquele clã, aquele, aquela região, aquele país, aquela, aquele lugar, era derrotado por outro, e às vezes, na maioria das vezes, eles eram tomados como escravo. Só que o Império Romano, segundo alguns estudiosos, diz que tinha 100 milhões de escravos. O Império Romano tinha 100 milhões de escravos registrados. Tá? E nós vemos aqui Paulo alegando o seguinte, eu sou Paulo, sou judeu, o judeu detestava essa questão de escravidão, o judeu jamais se subjugou a ninguém, sempre se rebelaram, sempre fazia revolta, e agora Paulo se apresenta como escravo que quer ser escravo de Jesus. E isso é importante para nós, porque Paulo revela-se como um homem que está disposto, na sua apresentação, a dizer eu não farei o que eu quero. Eu não farei como eu quero. Nós vivemos uma cultura em que as pessoas dizem eu faço o que eu quero. Você está feliz? Essa pergunta a gente escuta direto. A gente fala para os filhos, a gente fala para as pessoas. Mas Paulo está aqui desconstruindo isso. Paulo está dizendo eu sou escravo. E eu Quero ser escravo. E quero ser escravo de Jesus. Porque Paulo vai nos ensinar depois, lá na frente, que ninguém é livre. Não existe liberdade verdadeira. Ou eu sou escravo de Jesus, ou eu sou escravo do meu pecado. Ou eu sou escravo da vontade de um Deus bom, soberano, bondoso, gracioso para comigo. Ou eu sou escravo de mim mesmo, que sou uma pessoa má, egoísta, que sou uma pessoa que não pensa nos demais. Ou eu sou escravo de mim. Mim mesmo. E Paulo está dizendo, Paulo, ele está se apresentando, escravo do Senhor Jesus, e ele usa uma palavra dizendo, eu sou escravo porque eu gosto de ser escravo desse Senhor, porque eu não quero ser escravo de mim mesmo, porque eu sou um péssimo Senhor. E ele vai seguindo, e ele vai falar uma segunda característica: Paulo, chamado para ser apóstolo. É interessante que no grego isso é uma voz. Passiva, chamado para ser apóstolo. Hoje eu vejo, e é interessante a gente ver isso né, nas igrejas, as pessoas que se intitulam apóstolo. Né? Você vê o cara, eu agora sou apóstolo, gente. Eu já fui pastor, eu já fui bispo, eu já fui. líder dos pastores, mas agora eu sou o apóstolo, você vê isso, e agora estão falando até em patriarca, e tem uns que falam até que são arcanjos, né? é uma loucura total no meio desses pastores, é uma doideira só. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que ele é chamado para ser apóstolo, ele está dizendo, não foi ele que se chamou, ele, ele diz assim, eu me auto chamei apóstolo. Eu me auto intitulei apóstolo. É interessante notar que quando Paulo está falando isso, a igreja de Roma tem na sua cabeça um background. Qual é o background que ela tem? Que Paulo foi aquele que foi é, é, confrontado com a glória de Cristo no caminho de Damasco. Foi aquele que ficou cego no caminho de Damasco. Foi aquele que foi para casa é, é, do daquele servo do Senhor. É, para orar e ficou lá e ele orou por ele e Paulo agora de perseguidor da igreja ele passou a ser aquele que mais defendia que mais amava e que mais fazia crescer a igreja o que ele está dizendo é que quando Paulo no caminho de Damasco é confrontado pela glória de Cristo Cristo falou assim, Paulo, você deseja você, você quer, Paulo, você tem está disposto a ser o meu apóstolo, não foi assim que Jesus fez. (risos) Né? Jesus já chegou como sempre chega. Ele chegou mandando. Ele chegou já dizendo, Paulo, você é um vaso escolhido por mim. Paulo, você vai saber, você vai se gloriar, você vai saber o quanto importa, você vai entender que o sentido da sua vida é pregar o meu evangelho e é sofrer por mim. Paulo não teve escolha. Paulo não teve que levantar a mãozinha dele e dizer que escolhia ser apóstolo. Ele foi chamado. E a palavra chamado aqui é comissionado. Porque Paulo está dizendo que não é uma coisa que ele queria como ser humano. Ele queria matar os cristãos. Ele era um religioso. Mas a graça de Deus, de forma tão poderosa, Deus tinha outros planos para Paulo. Então ele está dizendo, eu sou Paulo, pequeno, insignificante, escravo de Jesus e que fui chamado. Eu não me intitulei, eu fui chamado e a grande prova de que eu fui chamado é que eu era judeu, eu era aplaudido pelos meus, eu não tinha necessidade nenhuma. De sair de onde eu estava para ser apóstolo de Jesus. Paulo era aplaudido. Muitas vezes nós queremos ser pastor para quê, gente? Porque nós não damos certo em nada. Às vezes o cara quer ser pastor. Olha assim, gente, aquele pastor está ganhando dinheiro. Aquele pastor tem um carro. Aquele pastor tem tem um salário. Aquele pastor tem isso. Aí o cara não deu para nada e vai ser pastor. E vai se... vai, Desculpa a expressão, nada ortodoxa, vai se lascar. Porque o pastorado é muito complicado. Como Paulo demonstra no seu apostolado, o quanto foi complicado para ele. Foi tido como morto, teve que fugir várias vezes, pauladas, várias vezes levou chibatadas, foi traído, falavam mal de Paulo. Nessa época que diziam que Paulo era mercenário, porque ele saía nas igrejas colhendo ofertas principalmente para as igrejas mais pobres, para, as igre- para a igreja de Jerusalém. A, a, a fama de Paulo é de que Paulo era ladrão, era mercenário, era essa fama na igreja de Corinto, por exemplo, que deveria ter chegado aqui também. Mas Paulo está dizendo, eu não me intitulei apóstolo. Eu fui chamado, e eu tenho as provas para você entender, que eu fui chamado apóstolo. E o último, a última característica aqui desse versículo, só é o primeiro versículo de Romanos, Ele era servo, ele era chamado para ser apóstolo e ele era separado. E ele usa a palavra fariseu aqui, que é a palavra separado. Separado para o evangelho de quem? O evangelho de Deus. E é aqui, irmãos, que está a ideia. Paulo, em toda essa apresentação, ele está se humilhando, ele está se colocando de uma forma Humilde, ele está dizendo que ele não é o motivo do seu chamado, ele não é o principal personagem da sua própria história, ele está dizendo aqui que ele foi separado não para contar a história dele, ele não é separado para dar glória a ele, ele não é separado para exaltar nenhuma religião, ele é separado para o Evangelho. Agora, o Evangelho tem um genitivo, tem uma origem, e quem é essa origem? O Evangelho de Deus. E é esse evangelho que Paulo vai apresentar. É essa boa notícia, porque a palavra euangelion, no grego, significa boa notícia. Mas é a boa notícia de Deus. Não é a boa notícia do pastor Pedro. Não é a boa notícia da irmã Fabiana e as suas roupas reluzentes. Não é a boa notícia, talvez, da Camilinha com a sua barriga já do tamanho de um pé de barriguda. Então, não é... O evangelho, o evangelho é o evangelho de Deus. O que é que estão fazendo com o evangelho de Deus? Estão distorcendo. Virou o evangelho da prosperidade. Virou o evangelho da liberalidade. Virou o evangelho social. Virou o evangelho político, de gente de direita, de gente de esquerda. Virou o evangelho que confia num num presidente, ou que confia num governador, virou virou o evangelho com as nossas caricaturas, com as nossas nossas loucuras. E Paulo vai dizer aqui, hoje, igreja, eu vos apresentarei, hoje, irmãos, durante a leitura dessa carta, eu vos apresentarei aquilo para o qual eu fui separado. Eu fui separado para quê? Para o evangelho de Deus. E é isso que eu quero convidar você a entender. Essa boa notícia, qual é a boa notícia que Deus tem para nós? Qual é a boa notícia que Deus tem para nós? Paulo está dizendo, eu fui separado para esse evangelho. E nós também, irmãos, pastores, se queremos ser sérios, nós não fomos separados para nossa glória, para nossa história, para contar é, é, como nós somos bons. Nós somos separados também para esse evangelho, o evangelho de Deus. Fabiana, essa primeira parte tem alguém ainda aí?
1: Tem, tem sim, e eu queria dar um, assim, uma boa noite, muito especial também, sabe para quem? Para o reverendo Tarzan Leão.
0: Oh, grande Tarzan, uma benção.
1: abençoado lá, ele está na igreja do Paracatuzinho, não é?
0: Igreja do Paracatuzinho, terceira igreja. Terceira
1: igreja,
0: Segunda igreja, Paracatuzinho a é segunda. segunda. Igreja. A terceira é o Fábio.
1: É o Fábio, é verdade. Deus te abençoe, viu, querido pastor? Que bom tê-lo por aqui. Ele sabe que ele é um conhecedor das escrituras, né? Muito, um homem muito culto. Esse sabe bastante Escritor de livros. E tá aqui também, quem chegou aqui meio que atrasado. Eu vi, viu, querido presbítero Eudes? Mas ele chegou.
0: Eudes tá terrível. Gente, Eudes está insuportável. A palavra é essa. Eudes está terrível, tá? Mas assim, no no próximo Romanos, eu quero ir guardando todas as distâncias possíveis, Nós vamos colocar irmãos que vão fazer perguntas para nós sobre romanos. Então nós queremos trazer irmãos aqui no momento da live para fazer perguntas. Você pode fazer também através do aplicativo, mas também vai ter irmão que vai fazer textos, versículos, palavras. Nós queremos fazer esse ambiente da segunda-feira um ambiente de estudo, um ambiente onde a palavra de Deus seja anunciada sem Enfeites, né? E quem mais, Fabiana? Aqui
1: também, sabe uma pessoa boa, que a gente está para chamar já faz algum tempo, mas ela trabalha no asilo, ela não, não está no asilo, ela trabalha no asilo, então é um pouco mais complicado, mas é uma pessoa que sabe muito. Quem é, amor? Helena...
0: Helena de Troia.
1: Essa mesmo.
0: Helena de Troia. Essa,
1: com certeza, deve estar lá, já, assim, clicando, só para perguntar e fazer os comentários dela, que ela é muito boa também. Deus te abençoe, viu, querida Helena? E tem mais aqui?
0: Tem a Selminha.
1: Tem. A Martinha, tá a Martinha também. Martinha, Deus te abençoe. Está é, aqui a Martinha, ela também gosta. A Selminha Ribeiro. Selminha, você tá feliz, né? Eu imagino, viu? Boa noite para você. Aqui nossa Sandroca tá aqui também, viu? Tá lutando com o Benja, porque tá. diz que o Benja <risos> fica apertando lá os negócios. É verdade. Tá aqui o presbítero eles colocando assim: "Eita, eita, agora vamos aprender romanos, ô oh glória". A Camilinha colocou assim. Hum. Acho que a, a só falta a gente converter agora. <risos> E tá aqui também, peraí, que eu. eu a sabe...
0: Camila faz um comentário sobre o Netflix aí, Fabiana.
1: Peraí, tem vários, vários comentários aqui da Camila, que aqui tá puxando, difícil. Tenho. Um, você quer. Eu vou fazer a primeira pergunta que ela fez sobre o dizimista. Sim. É. Não era comum ser dizimista naquela época, pastor. Porque você falou que Paulo era chamado de mercenário, né? Uhum. Não era, não era comum ser dizimista, na, dizimista naquela época, pastor. Porque ele foi taxado como mercenário para pedir, por pedir dinheiro para as igrejas. Pobres.
0: Boa pergunta, Camilinha. Sempre boas perguntas. Bem, a primeiro lugar a igreja era formada geralmente por judeus e por é, cristãos é, convertidos do Gentios convertidos, né? E essas igrejas, elas ainda não haviam aprendido é, sobre ofertas, sobre contribuição. Os judeus já davam uma contribuição na sinagoga e também já davam uma contribuição na igreja depois que ele se converte, mas o gentil tinha uma maior dificuldade nesse processo e ele precisava ser ensinado. E Paulo passa a ensinar as igrejas, principalmente a igreja Corinto, que Paulo ensina muito sobre oferta, muito sobre salário pastoral, muito sobre a organização da igreja e a necessidade de, se, de, de contribuir dentro da igreja. Mas Paulo era acusado porque, além de fazer isso, Paulo pedia ofertas às igrejas para... Paulo pedia ofertas para as igrejas para cobrir outras igrejas que estavam passando necessidade. Igrejas que passavam por problemas de fome, igrejas que passavam por problemas de perseguição. Então, o que acontecia? Essas igrejas eram ajudadas pelo apóstolo Paulo, igrejas que ele havia plantado, igrejas que ele ele estava acompanhando. Então, era uma oferta que ia além do dízimo corriqueiro do dia a dia, por isso que ele pedia ajuda para essas igrejas. Era, por exemplo, como aconteceu agora no Brasil com, com esses problemas da pandemia: igrejas que arrecadaram pouquíssimo, tiveram problemas de pagar suas contas, tiveram várias e várias dificuldades. Então. É, é esse o problema, é,
1: basicamente. Mas eu quero voltar a Romano. Sim, Fabiano. Aqui também está conosco a Geni. Geni, Deus te abençoe, viu? Geni. Geni que faz um, um,
0: um bolo nesse período de pandemia. De...
1: Geni de... faz tudo, na realidade. Nunca vi. É, Aquela ué, dali é, é uma perfeita. É uma uma é, tem também a, a Rita. Rita e Bene, Deus abençoe vocês, viu? Amém. E está aqui também, sabe quem? É o Antônio Pinto. Fala, Pedrão. Eu
0: Antônio.
1: Estou lembrar, mas Deus te abençoe, viu, querido Antônio. E aí eu vou colocar o comentário da Camilinha. Que ela o Antônio
0: faz... Pinto é o Cláudio, não é? O Cláudio? É o Cláudio, Fabiano.
1: Ai, Cláudio. Deus te abençoe. <risos> aqui tem um comentário da Camilinha, tem assim. Tem um comentário, um documentário, perdão, no Netflix, que fala que fala do que virou o evangelho nos Estados Unidos. Fala que os americanos cristãos atuais estão na igreja porque buscam um lugar onde ensinam é, princípios e valores, e não buscam a Cristo. Claro, é uma mistura daquilo... Gente,
0: não há nada novo debaixo do céu. Às vezes você olha para a igreja e olha para os problemas da igreja atuais, eram os mesmos problemas do começo da igreja, eram os mesmos problemas na época da reforma protestante, Nós temos uma igreja sempre, períodos da história em que as pessoas sempre vão tender a grandes heresias, sempre vão tender a grandes heresias, é assim. E os Estados Unidos não é diferente. E o Brasil não é diferente. Sempre vai se levantar um pastor mal-intencionado, mal-caráter, um líder que sabe falar, que é um comunicador, alguém que vai passar a mão no ego das pessoas, alguém que vai é, levantar a moral das pessoas. Você passa lá no, tele, no, no, no Instagram, por exemplo, e tem sempre lá dizendo, a bênção de Deus está chegando na sua vida, quem diz amém? a, a, a bênção de a, Hoje você vai, vai receber uma bênção tudo isso é macumbaria evangélica, é macumbaria, tem gente que sai da igreja prebiteriana muitas vezes e vai para outras igrejas porque eles querem ouvir alguma coisa que que agradem a eles, então isso sempre será assim e e não adianta a gente fugir disso, o que que nós vemos hoje é que o evangelho é é a minoria, o evangelho é a minoria. O melhor momento da igreja na história, em toda a história, sempre foi o momento de perseguição. Então, o evangelho de Deus é um evangelho diferente. Agora, o que é este evangelho? Eu queria que o, que o Gale colocasse aí. O que é este evangelho? Aí no capítulo, no versículo 2, Paulo já se apresentou um pouco, né? ele já falou um pouco das suas credenciais. E agora ele vai partir agora para falar o que é o evangelho. Ele vai dizer sobre o evangelho, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo ele não queria ser acusado de alguém que estava inventando algo novo. Paulo não queria dizer assim, olha, eu tô, estou tô tirando isso aqui como uma revelação nova. Nós vemos isso no Espiritismo, nós vemos isso na... na nos testemunhos de Jeová, nós vemos isso em muitas igrejas que parecem que eles inventaram a roda agora. Agora nós estamos certos. Está todo mundo errado e agora nós estamos certos. E é por isso que os reformadores eles não queriam sair da igreja católica. Eles foram expulsos da igreja católica. Calvino, Lutero, Zwinglio, outros reformadores, né, Melancton eles não queriam sair da da igreja católica, eles queriam reformar a igreja católica mas a igreja católica os expulsaram a igreja católica foi que excomunharam excomungaram, excomunharam, não, excomungaram a eles e eles tiveram que partir é, para uma outra realidade mas mantendo aquilo que estava correto na igreja católica e obviamente tirando aquilo que estava contaminado por heresia mas o Paulo, que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o evangelho de Deus que eu estou pregando para vocês, não é um evangelho que está desassociado das escrituras do Velho Testamento. Por isso que é muito importante, irmãos, nós pregarmos no Velho Testamento. Por isso que é importante nós conjugarmos as duas coisas. Olha o que Paulo está dizendo. O qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus santos, Profetas aonde? Nas Sagradas Escrituras. É exatamente isso que nós não podemos perder de vista. A ideia de continuidade. Onde é que você vê que uma pessoa herege? Quando ela considera todo mundo herege. Não tem ninguém bom. Está todo mundo herege, está todo mundo no inferno. Geralmente, esse cara é um herege. Porque nós temos que entender que Deus cuida do seu evangelho, que Deus cuida da sua verdade, que a história é a história de Deus. E não adianta agora formar uma igreja do nada, sem nenhuma heresia, como diz muitos, né? e na verdade nós estamos perdendo aquela ideia de continuidade, aquela ideia de que Deus continua agindo na história, e que apesar da igreja ser imperfeita, e ela o será até a consumação dos séculos, tá? nós precisamos entender o seguinte, que existe uma continuidade. E Paulo está dizendo, eu não estou ensinando para vocês algo que eu tirei da minha cabeça. O que eu vou ensinar para vocês aqui é algo muito sério. É algo que já foi prometido pelos profetas no Velho Testamento. É algo que está no capítulo 3 de... Gênesis, quando Deus promete esmagar a cabeça da serpente É algo que já está em Davi Quando Deus fala com Davi e promete a Davi que o trono dele não terá fim É algo que Deus falou com com Isaías Quando Isaías fala e um menino se nasceu, um filho se nos deu Fala sobre o principado estar sobre os seus ombros A Bíblia está repleta do evangelho Do evangelho que Paulo pregava Porque ele está dizendo, o que eu estou falando para vocês não é algo novo, não é algo que está descontinuado, mas é algo que vem atrelado ao que está escrito no Velho Testamento. Então, irmãos, muito cuidado com gente que começa do nada. Gente que agora nós temos a igreja perfeita, agora nós somos bons, agora nós somos cuidado, porque você pode estar entrando num problema sério de heresia, muito sério. Fabiana, alguém mais aí ou nós podemos seguir?
1: É, o nosso querido presbítero Wilson chegou aqui e a Nilminha também está por aqui conosco, viu? Deus abençoe você, gente. Amém. Então, meus amados irmãos, Paulo continua aqui
0: falando, Paulo já falou sobre quem era ele, os credenciais, quem era Paulo, Paulo já falou... O que era esse evangelho? Esse evangelho é o evangelho que foi prometido antes, né? que foi dito antes. E agora Paulo vai dizer o seguinte, qual é o principal personagem do evangelho? Qual é a principal pessoa do evangelho? E por que que essa pessoa é a principal? Então ele vai dizer no versículo 3 e no versículo 4, esse evangelho que foi prometido, que Paulo era embaixador, que Paulo era escravo, Esse evangelho é com respeito ao seu filho. Olha que legal. Esse evangelho não é com respeito a nenhuma outra coisa. É com respeito ao seu filho. É por isso que quando você vai numa igreja e as pessoas não falam de Jesus, ali não está sendo pregado o evangelho. Eu assisti uma pregação há pouco tempo, não uma pregação, uma discurso há pouco tempo, desses coaches aí que todo mundo gosta. O cara não falou de Jesus nenhuma vez. O cara não falou em arrependimento nenhuma vez. O cara não falou da cruz nenhuma vez. Ele só falou sobre bom senso. Ele só falou como devemos nos comportar com pessoas. Como devemos ser vitoriosos na nossa empresa. Ele foi falando só isso. E eu lamento informar que isso não é o Evangelho. Isso não é. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é a respeito de uma pessoa. É a respeito do Filho de Deus. O Evangelho é a respeito do Filho de Deus. Agora, por que que esse Filho de Deus é tão especial? Paulo já dá um resumo aqui. Ele diz o seguinte, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele vai dizer o seguinte, esse Filho de Deus, que ele coloca em letra maiúscula, ele veio em carne. Ele esteve entre nós ele conviveu conosco, ele é da descendência de Davi, ele é da raiz de Davi, ele esteve aqui conosco, ele sentiu as nossas dores, ele andou, ele teve fome, ele cansou, ele dormiu, ele sentiu as nossas misérias, ele ele pode se compadecer porque ele viu o que nós passamos, então ele vai falar de Jesus Cristo como aquele redentor e como aquele prometido na Bíblia que que veio até nós e que conviveu conosco e que viveu as nossas dores. E que viveu as nossas lutas. E que pisou aqui, que esteve numa casa com todos os problemas inerentes a uma casa, inerentes às dificuldades da vida. Jesus esteve entre nós. Conviveu conosco durante 30 anos. Esteve conosco aí durante 30 anos convivendo, sofrendo. É por isso que Que Jesus é aquele que se compadece das nossas fraquezas. Por isso que ele é aquele que conhece as nossas necessidades. Porque Jesus é aquele que esteve no nosso meio. Ele esteve em nós em carne. Não era um espírito. Não tinha um corpo especial. O corpo de Jesus era um corpo humano. Sem pecado sem a condenação do pecado, mas era humano. O verbo se fez carne. Então esse é um aspecto do evangelho dessa pessoa tão importante. Mas o outro aspecto aqui, ele vai dizer, e foi designado filho de Deus com poder. Aí já é o aspecto da divindade. Segundo o espírito de santidade. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e via que Jesus não tinha a maldade inerente que todos nós temos. Ele não tinha a maldade que todos nós temos. Ele não tinha a maldade do nosso coração. Isso foi percebido. Mas mas os discípulos observaram, João chega a dizer, e vimos nele a glória do nigento do Pai. Então, o evangelho é sobre quem? É sobre uma pessoa. Que pessoa é essa? É uma pessoa que se fez carne. É uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que chorou os nossos choros, que riu os nossos risos. É uma pessoa que teve as nossas dores, que sentiu. É uma pessoa que conhece as nossas lutas. Essa pessoa é que nós temos que falar sobre ela. Mas essa pessoa não é somente um homem ela também é Deus, ela é filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, ele era alguém diferente, e ele era alguém que a morte não pôde deter, ele ressuscitou, todos os outros líderes naquela época tinham sido mortos, e os seus movimentos tinham terminado, eles pensavam, matando Jesus, nós vamos eliminar esse movimento, Jesus vai morrer, Eles mataram Jesus e Jesus ressuscitou. E o movimento tomou maiores proporções. E na primeira pregação de Pedro, três mil almas se convertem. E esses discípulos agora estão dispostos a dar a sua própria vida. Eles dão dão, chicotadas nos discípulos e eles se multiplicam. Eles perseguem a igreja e a igreja se multiplica. Porque esse Jesus que veio em carne, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é Deus também. Ele é o nosso Senhor. E é isso, amados irmãos, que nós vamos falar. Nós vamos falar esses dias em Romanos, como Deus, desde as primeiras páginas da Bíblia, já fala desse Evangelho poderoso. Esse Evangelho que não tem explicação para o homem comum. Mas como Paulo dirá na próxima semana, ele é o poder de Deus. Esse evangelho é o poder de Deus porque ninguém havia traçado um plano tão perfeito. Deus se tornou homem. Deus se tornou homem, mas não deixou de ser Deus. Deus agora em Cristo é homem e Deus. Então ele sente as nossas dores, mas ele também é soberano. Ele morre naquela cruz por você e por mim. Ele teria que pagar a dívida que Adão fez, mas que Adão não tinha condições de pagar, que eu e você não temos. E Deus, no seu infinito amor e na sua graça, provê um Redentor maravilhoso para nós. Jesus Cristo é a representação de tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Então, meus amados irmãos, Paulo conclui dizendo o que é que esse evangelho provocou em Paulo. O que é que esse Jesus provoca em Paulo. Ele diz no versículo 5, 6 e 7, para a gente terminar. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentis. Esse Jesus que impactou Jesus, esse Jesus que impactou a Paulo, esse Jesus que impactou vidas no primeiro século, esse Jesus que derramou o seu poder sobre vidas que não tinham esperança alguma, esse Jesus. Ele derrama graça para que Paulo tenha amor por aqueles que ele jamais pensava em ter amor. Para que Paulo agora derramasse a sua vida em favor de pessoas que ele era incitado desde a sua terra infância a odiar. Mas agora Paulo passa pela graça de Deus a amar essas pessoas, porque agora ele ama Jesus. E ele sabe que Jesus tem os seus eleitos de todos os povos da terra. E que ele necessita pregar este evangelho, essa boa notícia, de que nós não precisamos pagar com o nosso inferno a nossa dívida que nós temos com Deus. A dívida moral que todo ser humano tem. Paulo está dizendo que agora nós temos condição de obedecer pela fé. Agora nós temos condição de sermos abençoados de tal forma a sermos completamente transformados e sermos parecidos à imagem de Jesus Cristo. Nós caminhamos, irmãos, para sermos como Ele é. E Paulo está dizendo que a todos os amados que estáis em Roma, chamados para ser separados, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado muito sobre essa ideia de que o Evangelho impactou Paulo de uma forma tremenda, mudando a sua vida, mudando a sua concepção de amor, mudando a sua concepção de salvação, mas sobretudo, Paulo vai falar sobre nosso Pai. Paulo vai falar que Deus agora é Pai. O Evangelho nos remete a que nós temos um Pai poderoso, amoroso, um Pai que olha para nós e tem um plano perfeito para cada um de nós. Eu gostaria muito que você caminhasse, Romanos, conosco, para você entender a grandeza desse Evangelho que transformou um fariseu, que transformou um perseguidor, um odioso da igreja, em um homem que deu a vida. Porque nós, seres humanos, nascemos todos com problema, com defeito, defeito na alma. Porque todos nós somos filhos de Adão. Cada dia vemos atrocidades que os seres humanos fazem, vemos como o ser humano pode fazer coisas tremendas, Maravilhosas, como coisas eletrônicas, viajar a outros, a fora do planeta, criar grandes tecnologias. Mas vemos que ainda o ser humano, o ser humano ainda é alguém que mata a própria mãe. O ser humano é alguém capaz de matar uma criança no ventre. O ser humano é alguém capaz de mentir, de enganar. O ser humano está doente. Quantas pessoas estão com problemas psicológicos, psicossomáticos, mentais, quantos suicídios. O ser humano está doente. E Paulo quer trazer a boa notícia. Aquilo que mudou a sua vida. E essa boa notícia é uma pessoa. Jesus Cristo. Ele é homem mas ele também é Deus, ele paga essa dívida, ele morre, ele experimenta, ele ele paga o inferno por nós, ele ele morre verdadeiramente a nossa morte para nós vivermos completamente a sua vida. E eu gostaria que você nos acompanhasse, esse texto de Romanos vai nos aprofundar em muitas coisas, Mas seguramente vai ser um evangelho que você não escuta por aí. Serão palavras que você não escuta por aí. Porque nós não vamos aqui querer massagear o seu ego, não vamos aqui querer mentir para você ou enganar você para você se sentir bem. Às vezes nós temos que nos sentir incômodos e maus. Às vezes nós temos que sentir muitas coisas, muitas coisas, Talvez até difíceis, talvez coisas terríveis. Porque nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Uma introspecção de nós mesmos. E o Evangelho faz isso. O Evangelho nos leva a nos confrontar a nós mesmos. E nós vamos aprender como isso acontece em Romanos. Nós vamos deixar de confiar na religião e passar a confiar na poderosa obra de Cristo, e entender o impacto disso nas nossas vidas. Fabiana, alguém aí para gente despedir do pessoal?
1: Sim, várias pessoas é, entraram aqui, nós agradecemos a todos pela presença, e o Antônio Nunes Dourado, neto, está aqui assistindo, Deus te abençoe, viu, querido. Doutor Antônio. Doutor Antônio. O Ebner, Ebner, Deus te abençoe. Que alegria tê-lo por aqui, viu? Antônio, Antônia, Deus te abençoe também. Estamos orando pela sua vida. A Sheilinha, Sheilinha, Deus te abençoe, amiga. A Helena, ela só colocou um comentário aqui para a gente terminar. Só a título de ilustração, aqui costuma-se dizer nos meios evangélicos que a história pertence a Deus. Eu esqueci de colocar, né? Aqui, que a história pertence a Deus, que a história é dEle. His history, ou His story. Então, é verdade, né? O pastor tinha falado, estava falando.
0: É, esse comentário da Helena é muito pertinente. Nós vamos ver um pouco de história da redenção, porque, irmãos, na verdade, o que nós vamos entrar nas próximas semanas é o seguinte, por que Deus criou tudo que criou? Por que Deus criou da forma como criou? Por que, que Adão caiu? Por que, que Deus não é culpado da queda de Adão, nem da queda dos anjos? Por que, que tudo isso faz parte de um plano maior, melhor e perfeito? E que esse plano está em andamento? E que Deus está cumprindo? e que Deus, Deus Há um momento na Carta aos Romanos que Paulo pergunta, dizendo... Deus, a palavra de Deus falhou? Deus falhou em algum momento? Ou Deus se assustou com Israel, que não conseguiu avançar... Deus se assustou com a queda de Adão. Existe um plano, um projeto perfeito que nós vamos tomar consciência dele. E tomar consciência que Jesus Cristo é o ápice desse projeto. Deus se tornando homem. Deus habitando entre nós. Jesus homem cravado naquela cruz. Jesus homem sendo ressuscitado. Jesus homem derramando o seu espírito sobre a carne. Fazendo com que o espírito seja habitação. Irmãos, há grandes implicações do evangelho. E nós precisamos conhecer esse evangelho. Nós precisamos conhecer o evangelho e parar de conhecer essas loucuras que nós vemos por aí. Que não tem nada a ver com o Evangelho. Mais alguma palavra, irmã Fabiana?
1: Sim, é só para terminar mesmo, agora eu acho. Essa, a Camilinha colocou assim: essa introspecção incomoda olhar para dentro e para o nosso pecado, e, e para o nosso pecado nos deixa, nos deixa desconfortáveis. Olhar para dentro, para os nossos pecados, nos deixa desconfortáveis. Mas é algo necessário e fundamental na caminhada cristã, na minha opinião.
0: Muito bom, Camilinha, é isso mesmo. A a gente precisa estar desconfortável. A gente precisa sair dessa dessa comodidade, desse canto da sereia. Que a gente fica achando que está tudo muito bem, muitas vezes. E a gente entra pela porta errada. Se você não tem, por exemplo, um desespero por Cristo antes, no começo da sua vida cristã, você não entendeu a sua, a sua perdição. E depois de conhecer a Cristo, se você não descansa completamente nele, tem algum problema no seu processo de salvação. Se você entrou pela igreja dizendo, eu estou desesperado, eu preciso urgentemente de Cristo, você entrou corretamente. O problema é que nós entramos muitas vezes errado na igreja. Entramos de uma forma muito cômoda. E a gente faz, e a gente quer fazer com que as pessoas sejam cômodas e sejam mais cômodas possíveis na igreja. E Jesus não era assim. Você lembra do jovem rico? Todo mundo que todo mundo queria aquele jovem rico na igreja. O dízimo para pregar o evangelho, para construir igrejas. E Jesus E Jesus faz aquilo que faz com o jovem rico. Né? Ele chega e diz, você vende tudo que tem Que era o o que ele tinha mesmo Porque ele ele se achava muito bom Porque era rico Vende tudo que tem Dá aos pobres e segue-me Deixa de ser o centro E passa a ser mais um Nós vamos um pouco aprender isso em Romanos Romanos é muito bom É muito confrontador Amém, meus irmãos Fabianita Podemos partir, minha querida?
1: Pode terminar aí e orar.
0: Meus queridos, semana que vem a gente continua, hoje falamos um pouco da saudação, estamos ainda aos troncos e barrancos por aqui, mas nós, a próxima semana, se Deus permitir, nós vamos estar mais organizados com essa questão de Romanos e vamos poder trabalhar os versículos com mais parcimônia e profundidade. Deus abençoe você e pense sempre No verdadeiro evangelho, busque o verdadeiro evangelho e não busque falsidades, coisas somente para massagear o seu ego. O caminho do homem às vezes parece bom, mas são caminhos de morte. Mas o caminho de Deus às vezes parece feio e estreito, mas são caminhos de vida. Deus abençoe você, uma ótima semana, fique na paz do Senhor. Tchau.